Moi ja tervetuloa Tappokeitto-podcastin kolmannen jakson pariin. Jos et vielä seuraa mun podcastia IGssä, niin voit mennä seuraamaan Tappokeitto. Tänään mä kerron teille kahdesta lapsimurhaajasta, Mary Bellistä ja Eric Smithistä. Tässä jaksossa kerrotaan lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, jonka tekijänä ovat myös lapset. Jos et pysty kuuntelemaan tällaista, niin suosittelen, että et kuuntele tätä jaksoa. Lisäksi kerron vähän lasten oikeudenkäynnistä ja lasten rikollisuuteen liittyvästä psykologisesta taustasta. Mary Flora Bell syntyi 26. toukokuuta 1957 Northumberlandissa, Englannissa. Hänen äitinsä Betty Bell oli 17-vuotias ja hänellä oli mielenterveysongelmia. Betty työskenteli prostituoituna ja hän kuritti Maryä usein henkisesti sekä fyysisesti. Maryn isä oli usein töissä ja joutui ajoittain ongelmiin viranomaisten kanssa. Betty puolestaan vei Maryn usein hoitoon sukulaisille ollessaan itse työmatkalla Glasgowssa. Kerran Betty luovutti Maryn naiselle, jonka oli tavannut aborttiklinikan edessä. Koulussa Mary tunnettiin patologisena valehtelijana ja häirikkönä. Mary puhui usein halustaan satuttaa muita ihmisiä. Hän myös yritti todennäköisesti satuttaa itseään, sillä hän tippui ikkunasta ja otti yliannostuksen unilääkettä. Näiden katsottiin olevan vahinkoja, mutta myöhempien tapahtumien perusteella monet ajattelivat toisin. Osa ajatteli, että Mary yritti tappaa itsensä. Toiset taas ajattelivat, että Betillä oli Munchausenin syndroomaan viittaavia piirteitä. Munchausenin syndroomassa vanhempi aiheuttaa lapselleen tahallaan pahaa, jotta saisi muilta ihmisiltä huomiota ja sympatiaa. Maryn mukaan hänen äitinsä Betty alkoi myymään Maryä hänen ollessaan neljävuotias. Mary myös näki, kun hänen hyvä ystävänsä kuoli bussin yliajamana. Maryn väkivaltaiset piirteet tulivat esiin käytännössä 11. toukokuuta 1968, kun Mary ja Norma Bell, jotka eivät sukunimestä huolimatta ole sukua, leikkivät kolmevuotiaan pojan kanssa väestösuojan katolla. Tämä poika tippui ja vahingoittui, mutta tapauksen katsottiin olleen onnettomuus. 12. toukokuuta kolme äitiä ilmoitti poliisille, että Mary oli kuristanut heidän lapsiaan. Maryä kuulusteltiin asiaan liittyen, mutta syytteitä ei nostettu. 25. toukokuuta kaksi poikaa oli leikkimässä autiotalossa, kun he löysivät yläkerrasta kuolleen Martin Brownin, jolle ei pystytty määrittämään tarkkaa kuolinsyytä. Martin oli neljävuotias ja kuoleman syyksi arveltiin pillereiden nieleminen, sillä ruumiin läheltä löytyi avonainen lääkepurkki. 26. toukokuuta Norma Bellin isä näki, kun Mary Bell kuristi Normaa. Mary oli ilmeisesti tällöin leikkimässä Norman luona, sillä isä lähetti Maryn kotiin. Myöhemmin samana päivänä lähellä olevaa sairaanhoitajakoulua vandalisoitiin. Poliisit löysivät lappuja, joissa luki muun muassa tapoimme Martin Brownin. Mary myös kehuskeli koulukavereilleen tappaneessa Martinin. Mary kuitenkin tunnettiin valehtelemisestaan ja manipuloivan luonteensa takia kukaan ei oikein ottanut häntä tosissaan. Neljä päivää tämän jälkeen Mary saapui Martin Brownin vanhempien talolle ja kysyi voisiko nähdä Martinin. Äiti oli silmin nähden sureva ja Mary sanoi hänelle vain. Tiedän, että Martin on kuollut. Halusin vain nähdä hänet hauta-arkussaan. 31. toukokuuta varashälytin hälytti tässä samassa sairaanhoitajakoulussa johon oli aikaisemminkin murtauduttu. Poliisit löysivät Maryn ja Norman oleskelemasta koulun läheisyydestä, 
mutta he kiistivät olevansa osallisia aikaisemmin tapahtuneeseen murtoon, joten heidät molemmat vapautettiin. Kaksi kuukautta kului, kunnes kolmevuotiaan Brian Howen katoaminen huomattiin Newcastleissa. Etsinät aloitettiin heti ja Mary Bell kertoi Brianin siskolle, että Brian olisi varmaan leikkimässä betonjärkeleillä läheisellä tontilla. Norma sanoi, että Brian ei olisi siellä. Hänet kuitenkin löydettiin betonilohkojen luolta kuolleena. Ruumiissa oli selkeitä jälkiä kuristamisesta ja jaloissa sekä vatsassa viiltelyjälkiä saksista ja partaterästä, jotka löytyivät rikospaikalta. Brianin torsoon oli kuoleman jälkeen viilelty M-kirjain. Kuoleman syy oli kuristaminen. Kun ruumista tutkittiin tarkemmin, tuli ilmi, että tappaja on todennäköisesti lapsi, sillä voima oli käytetty suhteellisen vähän. Epäilyt kohdistuivat nyt paikallisiin lapsiin. Lapsien tekemisiä Brianin kuolin hetkenä selviteltiin. Norman ja Maryn tarinat olivat epäjohdonmukaisia ja heidät tuotiin lisäkuulusteluihin. Ensimmäisessä kuulustelussa Mary käyttäytyi oudosti. Toisessa kuulustelussa Mary kertoi, että oli nähnyt Brianin toisen pojan seurassa päivänä, jolloin tämä kuoli. Maryn mukaan tällä pojalla oli sakset mukanaan. Tässä vaiheessa Mary varmaankin tajusi, että poliisit tosissaan epäilivät häntä Brianin murhasta ja saksista kertominen oli virhe. Ruumiin viiltelystä teräaseella ei ollut kerrottu julkisuuteen, eli se oli yksityiskohta, jonka vain poliisit ja murhaaja olivat voineet tietää. Mary kertoi, että oli nähnyt vanhemman pojan kuristaneen Brianin, mutta Norma murtui pian ja kertoi kuulustelijoille nähneensä, kun Mary kuristi Brianin. Molempia tyttöjä syytettiin Maria murhasta ja Normaa avunannosta. Oikeudenkäynnissä joulukuussa 1968 Norma vapautettiin syytteistä, sillä hänen katsottiin vain olleen huonon vaikutuksen alaisena. Mary tuomittiin Martinin ja Brianin tapoista. Maryn katsottiin tehneen murhan puhtaasti sen aiheuttaman mielihyvän ja jännityksen takia. Psykiatrit arvioivat, että Maryllä oli klassisia psykopaatin piirteitä, eikä hän ole kokonaan vastuussa teoistaan. Hänet lähetettiin kuntoutukseen siksi aikaa, että viranomaiset katsovat, että on sopivaa vapauttaa hänet. 23-vuotias Mary Bell päästettiin vuonna 1980 ehdonalaiseen oltuaan 12 vuotta vangittuna. Marylle annettiin uusi henkilöllisyys, jotta hän voisi aloittaa elämänsä puhtaalta pöydältä. Media onnistui kuitenkin aina jotenkin löytämään hänet, joten Bell joutui muuttamaan usein. Vuonna 1984 Bell synnytti tyttärensä. Bellin tytär sai tietää äidinsä teoista, kun toimittajat saivat tietää heidän olinpaikkansa ja Bell joutui pakenemaan kotoaan. Nykään Mary Bell ja hänen tyttärensä asuvat salaisessa osoitteessa ja heidän yksityisyyttään suojellaan. Eric Smith syntyi 22. tammikuuta 1980 Yhdysvalloissa. Lapsena hän vietti paljon aikaa isovanhempiensa kanssa ja oli heitä kohtaan rakastava. Lapsena Erikillä kuitenkin todettiin vihanhallintaongelmia. Erikin käytös oli impulsiivista ja väkivaltaista. Smithille tehtiin erilaisia lääketieteellisiä testejä, kuten hormonitason mittausta ja aivojen toiminnan tutkimista, mutta mikään tällainen seikka ei vaikuttanut selittävän käytöstä. Eric Smith oli yksinäinen ja häntä kiusattiin. Hänen ulkonäköään, kuten punaisia hiuksia ja silmälaseja, haukuttiin jatkuvasti. Elokuussa 1993 Eric Smith oli pyöräilemässä kesäleirille Savonan kaupungissa New Yorkissa ja näki Derrick Rubin kävelemässä tuolle samalle leirille. Eric Smith houkutteli neljävuotiaan Derrick Rubin läheiseen puistoon, 
jossa hän kuristi uhrinsa, pudotti ison kiven tämän päähän ja työnsi puun oksan ruumiin peräaukkoon riisuttuaan Derrickin vaatteet. Kuoleman syyksi todettiin tylpän esineen iskupäähän yhdessä happivajeen kanssa. Murhan jälkeen Smith asetteli Derrickin kengät tämän käsien viereen, oikean jalan kengän vasemman käden viereen ja vasemman jalan kengän oikean käden viereen. Eric Smith myös murskasi Derrickin repusta löytyneen banaanin rikospaikalle, ja tämä auttoi myöhemmin tutkijoita murhaajien jäljille, sillä Erikin läheiset tiesivät Erikin vihasta banaaneja kohtaan. Eric Smithin vanhemmat ajattelivat, että Erik todetaan syyn takeettomaksi ja hän jäisi ilman tuomiota, mutta lopulta Erik tuomittiin vähintään yhdeksän vuoden vankeuteen tämän tunnustettua murhan. Eric Smith on hakenut ehdonalaiseen useita kertoja, mutta istuu vankilassa edelleen tänäkin päivänä, sillä ehdonalaislautakunta on pitänyt Smithiä uhkana yhteiskunnalle. Seuraavan kerran hän voi hakea ehdonalaiseen vuonna 2021. Näistä yksittäistapauksista ei löytynyt ihan hirveästi mielenkiintoista tietoa, niin mä päätin ottaa tähän jaksoon vähän erilaisen näkökulman myös, mikä tekee lapsesta tappajan. Rikollisuus lasten keskuudessa on kasvussa, mutta lasten tekemät murhat on kuitenkin vielä aika harvinaisia. Lasten tekemiä murhia on vaikea estää populaatiotasolla niiden harvinaisuuden takia. Lähes kaikki lapsimurhaajat ovat kokeneet laajasti erilaisia ongelmia ja vaikeuksia varhaislapsuudessaan. Näihin kuuluvat muun muassa neuropsykologiset ongelmat, vihanhallintaongelmat, opiskelun epäonnistuminen, koulukiusatuksi joutuminen ja lintsaaminen. Useilla lapsimurhailla on myös ongelmia kotona. He ovat joutuneet kokemaan perheväkivaltaa, hylkäämistä, päihteiden väärinkäyttöä, synnytyksen jälkeistä masennusta ja isän vähäistä läsnäoloa. Lapset ovat usein itsekin käyttäneet päihteitä nuoresta asti. Nämä tekijät johtavat lapsen antisosiaalisen käytöksen kehittymiseen. Lapset oppivat vanhemmiltaan käyttäytymismalleja ja väkivaltakin opitaan nuorena mallioppimisen kautta. Lapsi oppii mallioppimisella käyttäytymismalleja erityisesti vanhemmiltaan ja muilta kasvattajilta. Ja sitten ne imitoi näiden kasvattajien käytöstä. Jos lapsi kokee jonkin käyttäytymismallin hyvänä, hän alkaa itsekin käyttäytyä kyseisellä tavalla. Näin ollen perheissä, joissa väkivaltaa käytetään usein riitatilanteiden selvittämiseksi, lapsista tulee useammin väkivaltaisia. Jos lapsen temperamentti on sellainen, että hän ei tunne helposti empatiaa, Väkivaltaisen käytöksen oppimisen riski kasvaa. Temperamentilla tarkoitetaan ihmisen persoonallisuuden pysyvää biologista taustaa. Se on joukko käyttäytymistyylejä, valmiuksia ja reaktiotyylejä tiettyyn tilanteeseen. Yhdessä ympäristön vaikutuksen kanssa temperamentista muodostuu persoonallisuus. Alaikäisen oikeudenkäynti on myös erilainen kuin täysi-ikäisen. Suomessa henkilö on rikosoikeudellisesti vastuussa teoistaan täytettyään 15 vuotta, ja tätä nuoremmat eivät voi saada teostaan vankeustuomiota. Alaikäisistä tehdään lastensuojeluilmoitus. Rikosten tutkimiseen liittyy ongelmia myös sen kannalta, että lapsi on helpommin johdateltavissa kuulusteluissa kuin aikuinen. Tämän takia kysymysten asettelussa täytyy olla erityisen tarkka, ja kysymysten täytyy olla avoimia. Suomessa kaikki alle 15-vuotiaiden poliisikuulustelut nauhoitetaan. Yleensä näin tehdään myös 15-18-vuotiaiden nuorten kuulusteluissa, jotta niiden oikeuskelpoisuutta voidaan myöhemmin arvioida. Harhaan johtavat kysymykset voivat saada lapsen antamaan kuulustelutilanteissa vastauksia, jotka eivät pidä paikkaansa. Johdattelevat kysymykset, jotka liittyvät esimerkiksi tunteisiin, kuten 
Olit varmaan silloin raivastunut, eikö niin? Voivat luoda valemuistoja. Valemuistolla tarkoitetaan kokonaan tai osittain väärää asiaa, jonka henkilö luulee muistavansa. Valemuistojen luomisessa tärkeä tekijä on auktoriteetti, jonka kertoman asian henkilö kuvittelee olevan todellinen. Kuulustelutilanteissa tämä auktoriteetti on poliisi. Kun tapahtumia sanoitetaan ja kerrotaan todenmukaisen kuuloisesti, henkilö voi alkaa uskoa itse tehneensä ne, vaikka näin ei oikeasti olisi. Myös tapauksesta julkaistut uutiset voivat saada epäilyn luomaan valemuistoja tapahtuneesta. Yhdysvalloissa menettelytavat alaikäisten rikosten tekijöiden välillä vaihtelee vähän. Lievemmät rikokset yleensä päädytään viemään nuoriso-oikeuteen, jossa se voidaan joko hylätä, käsitellä epävirallisesti tai nostaa viralliset syytteet. Siihen, millaisen käsittelyn rikoksen tekijä saa, vaikuttaa monta asiaa. Näitä asioita ovat esimerkiksi rikoksen vakavuus, nuoren ikä, aikaisemmat rikokset, todisteiden luotettavuus ja nuoren sukupuoli. Poikia vastaan nostetaan todennäköisemmin syytteet. Myös se vaikuttaa, kuinka hyvin nuoren vanhemmat todennäköisesti pystyvät hallitsemaan nuoren käytöstä. Keskimäärin 20 prosenttia nuoriso-oikeuteen viedyistä tapauksista hylätään, 25 prosenttia käsitellään epävirallisesti ja loput 55 prosenttia käsitellään virallisesti. Vakavemmissa tapauksissa nuorenkin henkilön tekemä rikos voidaan siirtää varsinaiseen aikuisten oikeudenkäyntiin. Usein näissä tapauksissa nuorella on jo rikoshistoriaa. Tätä nuoriso-oikeudesta aikuisten oikeudenkäyntiin siirtämistä kutsutaan nimellä waiver, sillä siinä tuomari päättää, että nuori luopuu joistain oikeuksistaan, mitä nuoriso-oikeudenkäynnissä on. Aikuisten oikeudenkäynti mahdollistaa pahemman tuomion, mutta nuorella on paremmat perustuslailliset suojaukset. Jos syyttäjä pyytää tapauksen siirtämistä rikosoikeudenkäyntiin, täytyy tämän esittää todisteita, että nuori on todennäköisesti syyllistynyt rikokseen. Useimmissa osavaltioissa oikeudenkäynti voidaan käydä rikosoikeudessa, jos henkilö on täyttänyt 16 vuotta. Joissain osavaltioissa tämä ikä on 13. Muutamissa osavaltioissa minkä vain ikäisen henkilön tekemä rikos voidaan käsitellä aikuisten rikosoikeudenkäynnissä, jos rikos on tarpeeksi vakava, kuten esimerkiksi murha. Joissakin osavaltioissa tapaus käsitellään automaattisesti rikosoikeudenkäynnissä, jos tapaus on tarpeeksi vakava, mutta silloinkin voi pyytää siirtoa takaisin nuoriso-oikeudenkäyntiin. Yleensä puolustus pyrkii pitämään tapaukset mahdollisuuksien mukaan nuoriso-oikeudenkäynnissä, vaikka joskus aikuisoikeudenkäyntiin siirtämisestä voi olla hyötyä. Nuorisorikollisuuden katsotaan olevan kasvussa Yhdysvalloissa ja tätä ikärajaa pyritään sen takia alentamaan. Nuoriso- ja rikosoikeudenkäynnissä on muitakin käytännön eroja. Nuoriso-oikeudenkäynnissä tuomion tekee pelkästään tuomari, kun taas rikosoikeudenkäynnissä paikalla on myös Tsui. Nuoriso-oikeudenkäynnissä on siis tavallaan helpompi vakuuttaa tuomari. Toisaalta rikosoikeudenkäynnissä Tsuilla saattaa olla enemmän sympatiaa nuorta epäiltyä kohtaan, mikä vaikuttaa päätöksentekoon. Joillakin hallintoalueilla vankilat ovat niin täynnä ja oikeusjärjestelmä tukossa, että tapaukset käsitellään nopeammin ja nuorille annetaan kevyempiä tuomioita. Nuorisoikeudenkäynnit ovat suljettuja, rikosoikeudenkäynnit eivät. Aikuisoikeudenkäynnissä saatu rikosrekisterimerkintä on myös vaikeampi saada poistettua kuin nuorisooikeudessa saatu. Rikosrekisterimerkinnän poistamisella pyritään palauttamaan nuori toimivaksi yhteiskunnan jäseneksi. Nuoriso-oikeudenkäynnissä saadut tuomiot keskittyvät enemmän nuoren kuntoutukseen ja avun saamiseen kuin rangaistuksen antamiseen. Nuorelle voidaan määrätä esimerkiksi kotiintuloajat, ohjausta, yhdyskuntapalvelua tai sakkoja. 
Jos nuori tuomitaan rikosoikeudenkäynnissä ja hän saa vankeustuomion, joutuu hän suorittamaan sen aikuisvankilassa, sillä tuomarilla ei ole mahdollisuutta määrätä rangaistusta suoritettavaksi nuorisovankilassa. Nuoret vangit ovat alttiita hyväksikäytölle aikuisten vankilassa, ja muun muassa tämän takia moni vastustaa alaikäisten tuomitsemista aikuisina. Lasten ja nuorten tekemät murhat saavat yleensä suurta mediahuomiota niiden harvinaisuuden takia. Suomessa alle 18-vuotiaat tekivät vuosina 1990–2017 sata epäiltyä henkirikosta. Näistä 12 oli alle 15-vuotiaita. Suomalaisten lasten tekemistä henkirikoksista löytyy vähemmän tietoa kuin yhdysvaltalaisten tekemistä, ja luulen, että tämä johtuu siitä, että uhreja ja tekijöitä halutaan suojella julkisuudelta. Yksi tapaus on kuitenkin saanut enemmän mediahuomiota kuin muut. Seinäjoen teinisurmana tunnettu murha tapahtui vuonna 2015, ja siinä sekä uhri että tekijä olivat 15-vuotiaita, eli rikosoikeudellisessa vastuussa. Murhan motiivi oli ihastuminen samaan poikaan. Erityisesti tytön syyllistyminen murhaan alaikäisenä on harvinaista. Murhaaja yritti ensin myrkyttää uhrinsa sekoittamalla lasinpesunestettä mehuun, mutta uhri kieltäytyi juomasta mehua, jolloin tappoväline vaihtui keittiöveitseen. Tekijä pyysi uhria makaamaan lattialle, peitti tämän silmät ja käski tämän kuunnella musiikkia. Sen jälkeen puukotus alkoi. Uhri koetti paeta ensimmäisten puukoniskujen jälkeen onnistumatta. Veitsen iskuja oli yhteensä 16. Tekijä tuomittiin yhdeksäksi vuodeksi vankeuteen nuorena henkilönä alentuneesti syyntakeisena tehdystä murhasta. Tuomiosta hän istui yhden kolmasosan. Alentuneeseen syyntakeisuuteen syynä oli tekijän psykoottinen persoonallisuushäiriö ja hänelle määrättiin myös pakkohoitoa. Yhdysvalloissa oli vuonna 2008 noin 1500 toisen lapsen tappamaksi joutunutta lasta. Näistä hieman yli tuhat oli poikia ja loput tyttöjä. Lapsi ei ymmärrä teonsa vakavuutta, eikä varsinkaan siitä aiheuttunut tuskaa muille ihmisille, eikä tämän takia yleensä saa teostaan samaa tuomiota, minkä aikuinen saisi. Käytännöt vaihtelevat kuitenkin valtioiden välillä. Esimerkiksi Suomessa 15-17-vuotias voi saada enintään kolme neljäsosaa siitä rangaistuksesta, minkä täysi-ikäinen saisi samasta teosta. Suomessa alaikäisiä ei myöskään yleensä tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Suomessa alaikäinen rikoksen tekijä saa yleensä nuorisorangaistuksen, johon kuuluu kuntoutusta ja muuta valvottua toimintaa. Kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti tykkäsit. Palautetta voi laittaa Instagramissa tappokeitto tai sähköpostilla tappokeitto Moikka!